วัสดีครับนี่คือพอดแคสต์รายการ Essential นะครับเราทำพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาแบรนด์นะครับการสื่อสารการตลาดและการพัฒนาธุรกิจในมุมที่จะสร้างความยั่งยืนนะครับหรือว่า Branding and Communication with Sustainable Way ตอนนี้เป็นตอนที่4ในซีรีส์ New Normal Next Normal Branding ทางรอดที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจหรือว่า Branding is Essential ในตอนที่4เราจะพูดกันถึงเรื่องของการสร้างแบรนด์ในสถานการณ์ของธุรกิจที่แตกต่างกันจากประสบการณ์ที่เราทำงานร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่การทำให้ผู้บริโภคยอมรับไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับแบรนด์ที่ผ่านช่วงเริ่มต้นไปแล้วการยืนระยะเพื่อให้ธุรกิจยังคงดำเนินไปได้ก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากในขณะที่แบรนด์ที่มีอายุยืนยาวผ่านช่วงเวลาของการต่อสู้มาอย่างยาวนานในวันนี้ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆพฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภคก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและท้าทายในตอนนี้เราจะร่วมกันแบ่งปันมุมมองในการสร้างแบรนด์และการพัฒนาธุรกิจในสถานการณ์ของธุรกิจที่แตกต่างกันเพื่อให้ทุกคนสามารถข้ามผ่านไปสู่ next normal ได้อย่างมั่นคงและก็ปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ประกอบการ SME ซึ่งอาจจะมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจน้อยและยังต้องต่อสู้เพื่อพัฒนาธุรกิจในหลากหลายด้านในสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาอยู่ในตอนนี้การที่ SME สามารถพัฒนาตนเองให้แข็งแรงก็จะเป็นบทบาทสำคัญในการพัฒนาให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศมีความมั่นคงซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เราคาดหวังเราแบ่งธุรกิจออกเป็น3กลุ่มเพื่อให้เข้าใจลักษณะของธุรกิจและการสร้างแบรนด์ที่ชัดเจนขึ้นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ผ่านจุดเริ่มต้นธุรกิจมาแล้วแล้วกำลังอยู่ในการแข่งขันอายุของธุรกิจก็น่าจะประมาณ 3-6 ปีแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มธุรกิจที่ยืนระยะมาได้ยาวนานผ่านช่วงต่างๆมาแล้วก็อาจจะมีอายุประมาณ10ปีขึ้นไปนะครับก็จะเห็นภาพชัดเจนเช่นกลุ่มที่3ที่ผ่านการทำธุรกิจมาอย่างยาวนานและในปัจจุบันก็ยังสามารถทำธุรกิจได้อยู่ก็แสดงออกชัดเจนว่ากลุ่มนี้สามารถสร้างการจดจำให้กับผู้บริโภคแล้วก็จะต้องมีสินค้าที่ได้คุณภาพในระดับที่ได้มาตรฐานทำให้สามารถที่จะครองใจผู้ซื้ออยู่ได้จนถึงปัจจุบันในขณะที่กลุ่มที่2ที่ผ่านจุดเริ่มต้นของการทาธุรกิจมาแล้วจนสามารถแข่งขันอยู่ได้ในตลาดก็แสดงออกได้ถึงความมีคุณภาพของสินค้าหรือการสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ส่วนในกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจใหม่ก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องต่อสู้แล้วก็ทำงานหนักในการพัฒนาธุรกิจในรอบด้านทั้งการพัฒนาสินค้าบริการการสร้างตัวตนต่างๆนี่คือความแตกต่างในภาพใหญ่ๆของทั้ง3ประเภทธุรกิจที่อาจจะพูดได้ว่าอยู่ในที่มาที่แตกต่างกันแต่ในด้านของสิ่งที่ต้องเผชิญของทั้ง3กลุ่มธุรกิจที่เหมือนกันก็คือการที่ต้องรับมือกับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงไปของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานใหม่และกระบวนการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและมีผลต่อธุรกิจ
ช่นเรื่องของ localization หรือว่าการให้ความสำคัญกับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจในหลากหลายด้านซึ่งมีรายละเอียดอยู่แล้วในเนื้อหาของตอนที่2ซึ่งเรื่องนี้ก็ส่งผลให้กับธุรกิจหรือว่าแบรนด์จำเป็นจะต้องปรับตัวทั้งในด้านของการพัฒนาธุรกิจเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและการพัฒนาแบรนด์สร้างตัวตนที่ชัดเจนแม่นยำเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจให้ตรงกับพฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภคซึ่งเนื้อหาส่วนนี้จะมีรายละเอียดอยู่ในตอนที่3สําหรับคนที่สนใจก็สามารถติดตามฟังกันได้นะครับเราอาจจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมกันอีกนิดหน่อยเพื่อให้เห็นความแตกต่างของธุรกิจใน3กลุ่มนะครับเริ่มจากเรื่องแรกก็คือเรื่องของการรับรู้และก็การจดจําในแบรนด์เรื่องนี้ดูเหมือนว่ากลุ่มธุรกิจที่อยู่มานานจะได้เปรียบกับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่แต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้แตกต่างมากนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปนะครับเน้นที่คุณค่าของสินค้าและก็บริการที่สามารถตอบสนองเพนพอยต์ให้ได้หรือแบรนด์จำเป็นต้องมีตัวตนที่ชัดเจนมากๆในหลายๆเรื่องซึ่งก็ทาให้ในข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในกลุ่มไหนก็ได้เปรียบกันไม่มากในด้านของโครงสร้างและการบริหารองค์กรก็เช่นเดียวกันที่ดูเหมือนกับว่าธุรกิจที่อยู่มานานมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนมีสายการบริหารต่างๆดูจะมีความได้เปรียบกับองค์กรหรือว่าธุรกิจใหม่ๆแต่ด้วยแลนด์สเคปของธุรกิจที่เปลี่ยนไปและพฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภคก็ทำให้ธุรกิจที่อยู่มานานปรับตัวได้ยากเพราะว่ามีโครงสร้างขององค์กรและการบริหารที่ซับซ้อนส่วนธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่กับธุรกิจที่ผ่านช่วงของการเริ่มต้นมาไม่นานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะยังไม่มีโครงสร้างขององค์กรและการบริหารที่ชัดเจนนักก็เป็นเรื่องที่ธุรกิจ2ประเภทนี้จะต้องพัฒนาและก็ปรับปรุงส่งผลให้ทั้ง3กลุ่มธุรกิจต่างก็ต้องพัฒนาโครงสร้างและการบริหารไม่แตกต่างกันถ้าจะว่าไปดูเหมือนจะมีอยู่เรื่องเดียวที่ธุรกิจที่อยู่มานานจะได้เปรียบธุรกิจในกลุ่มอื่นๆก็คือเรื่องของประสบการณ์และความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารกระแสเงินการลงทุนการปรับแผนธุรกิจการวางเป้าหมายของผลประกอบการรายปีหรือการวิเคราะห์ผลในการประกอบธุรกิจต่างๆซึ่งด้านนี้ธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่หรือว่าเพิ่งผ่านการเริ่มต้นมาไม่นานจะเสียเปรียบอย่างชัดเจนเพราะว่ายังไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องนี้มากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็น SME เพราะว่าอาจจะมีเม็ดเงินหรือว่าเงินทุนน้อยยังไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาโครงสร้างแล้วก็แผนธุรกิจที่ชัดเจนนักมีประเด็นอยู่สองสาด้านที่ทําให้ธุรกิจที่อยู่มานานเสียเปรียบธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่แน่ๆเช่นเรื่องของการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆหรือที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเรื่องของการบริหารต้นทุนของการดำเนินงานและค่าการบริหารต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากรวมถึงเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการใน3ด้านนี้ส่วนใหญ่ธุรกิจที่อยู่มานานจะจัดการได้ยากเนื่องจากมีโครงสร้างที่ใหญ่ซับซ้อนมีการบริหารที่มีหลายชั้นทาให้ปรับตัวได้ยากและเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้เสียเปรียบกับธุรกิจใหม่ๆซึ่งต่างจากธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นหรือว่าผ่านการเริ่มต้นมาได้ไม่นานเพราะการที่องค์กรยังมีขนาดเล็กก็ทำให้สามารถปรับตัวได้รวดเร็วคล่องตัวเปลี่ยนแปลงได้ทันสถานการณ์อันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบของธุรกิจรุ่นใหม่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นหรือว่าผ่านการเริ่มต้นมาไม่นานโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เป็น SME ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กส่วนใหญ่ก็จะให้ความสำคัญมากกับเรื่องของการขายและการผลิตสินค้ามักจะไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาธุรกิจหรือแผนธุรกิจต่างๆเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่มีความจำเป็น
และส่วนใหญ่ในช่วงเริ่มต้นก็จะขายสินค้าได้เมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งยอดขายก็จะเริ่มตกลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เริ่มขายไม่ได้ผู้ประกอบการหลายรายก็ไม่เข้าใจไม่สามารถปรับตัวได้ทันทําให้ต้องล้มเลิกกิจการติดลบมีปัญหาหนี้สินส่งผลกระทบต่อทั้งตนเองแล้วก็ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องนี่เป็นจุดอ่อนของ SME ที่จําเป็นจะต้องเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการในการพัฒนาธุรกิจที่เราจะแบ่งปันมุมมองแนวทางในการพัฒนา2ด้านที่สําคัญเรื่องแรกก็คือเรื่องของวงจรอายุของสินค้าในยุคใหม่หรือที่เรียกว่า New Product Life Cycle และเรื่องที่2คือวงจรการเติบโตของธุรกิจหรือที่เราคุ้นเคยกันในคําว่า S curve ที่จริงแล้วเรื่องของ Product Life Cycle สามารถหาอ่านได้ในสื่อต่างๆทั่วไปเป็นเรื่องของวงจรอายุของสินค้าซึ่งไม่ค่อยสัมพันธ์กับสถานการณ์จริงในปัจจุบันสักเท่าไหร่นักแล้วในตอนนี้มีคำอธิบายในเรื่องของการเติบโตของธุรกิจในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผ่านเรื่องของการโฆษณาที่นำเสนอโดยการ์ดเนอร์ที่เรียกว่า Hype Cycle ซึ่งอาจจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เรากาลังจะพูดถึงแต่ก็ไม่ตรงซะเลยทีเดียววงจรของอายุสินค้ายุคใหม่ที่เราพูดถึงจะมีสีช่วงช่วงที่1ก็คือการเติบโตอย่างชัดเจนและต่อเนื่องซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสินค้าหรือว่าบริการใหม่ออกสู่ตลาดภายใต้การสื่อสารหรือการโฆษณารวมถึงคุณภาพของสินค้าที่อยู่ในมาตรฐานซึ่งก็จะทำให้สินค้าเติบโตขายได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่องในช่วงแรกซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ3เดือนถึง1ปีเป็นระยะเวลาโดยประมาณขึ้นอยู่กับประเภทและรูปแบบของสินค้าหรือว่าบริการหลังจากนั้นวงจรของสินค้าก็จะเข้าสู่ช่วงที่2ก็คือช่วงการถดถอยอย่างรวดเร็วยอดขายจะลดลงมาประมาณ 25-50% ในระยะเวลาอันสั้นหรือประมาณ 3-6 เดือนหลังจากนั้นสินค้าก็จะเข้าสู่วงจรในช่วงที่3ก็คือการยืนระยะอยู่ได้อีกช่วงหนึ่งสินค้าจะขายได้เท่ากับจุดที่ลดลงมาต่าสุดในช่วงที่2และจะขายได้ต่อเนื่องต่อไปอีกระยะหนึ่งอาจจะมีการสวิงตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงบ้างแต่โดยเฉลี่ยก็จะอยู่ในอัตราที่เท่าๆกันในช่วงนี้จะใช้เวลาอยู่ประมาณ 1-3 ปีจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงสุดท้ายก็คือช่วงที่4จะเป็นการลดลงเรื่อยๆจนจางหายไปในที่สุดหมายความว่ายอดขายจะค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงจุดที่ขายไม่ได้เลยรวมช่วงเวลาทั้งหมดทั้ง4ช่วงของวงจรอายุสินค้ายุคใหม่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 3-6 ปีที่จริงเรามีกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ของช่วงต่างๆทั้ง4ช่วงซึ่งอธิบายค่อนข้างยากถ้าสนใจก็สามารถที่จะดูภาพได้จากบทความนี้ในเว็บไซต์ของ essential.co.th การขายได้ดีอย่างต่อเนื่องในช่วงแรกของวงจรอายุของสินค้าในยุคใหม่ก็เป็นเพราะว่าพฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภคที่คุ้นชินกับการได้ลองของใหม่ซึ่งก็เป็นอิทธิพลของการตลาดในรูปแบบของทุนนิยมที่ผลักดันให้ต้องมีการปล่อยสินค้าใหม่ที่ดีกว่าเดิมออกมาทุกปีปีหนึ่งอาจจะไม่ต่ำกว่า 2-4 ครั้งซึ่งเรื่องนี้พวกเราทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีสังเกตได้จากสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นรถยนต์แก๊สเช็ดโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันต่างๆคอมพิวเตอร์แบรนด์ต่างๆก็พร้อมที่จะปล่อยสินค้าใหม่ออกมาเสมอในทุกๆปีพร้อมกับแผนการตลาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการทำโปรโมชั่นต่างๆซึ่งก็ทำให้ผู้บริโภคในยุคใหม่คุ้นเคยกับสินค้าใหม่ในทุกๆปีและก็พร้อมที่จะลองสินค้าใหม่ที่คาดว่าก็จะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิมนั่นจึงเป็นเหตุผลให้สินค้าใหม่ขายได้ดีและเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงแรกและก็เป็นเหตุผลเดียวกันที่ทาให้ยอดขายลดลงอย่างรวดเร็ว
ในช่วงที่สองเพราะเมื่อเวลาที่ผ่านไปเพียงไม่นานก็จะมีสินค้าที่ใหม่กว่าให้ลองใช้สินค้าที่เคยซื้อไว้แล้วก็ไม่ใหม่อีกต่อไปการกลับไปซื้อซ้ำก็ไม่เกิดขึ้นทำให้ยอดขายลดลงอย่างรวดเร็วและเมื่อยอดขายลดลงจนถึงจุดที่คงตัวก็จะยืนระยะได้อีกช่วงหนึ่งซึ่งจะยาวนานเท่าไหร่ก็จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าหรือว่าบริการถ้ามีคุณภาพที่ดีก็จะยังมีผู้บริโภคบางส่วนที่ยังสนับสนุนอย่างต่อเนื่องหรืออาจจะมีผู้ซื้อรายใหม่ที่ยังไม่เคยลองสินค้าก็เข้ามาสนับสนุนจนกระทั่งในระยะสุดท้ายถ้าไม่มีการพัฒนาสินค้าในรูปแบบใดๆเลยก็จะทำให้ยอดขายค่อยๆลดลงจนถึงจุดที่ขายไม่ได้อีกต่อไปสิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะเรียนรู้จากวงจรอายุของสินค้าในยุคใหม่ก็คือข้อเท็จจริงที่เป็นกระแสหรือว่าเทรนด์ของผู้บริโภคในยุคใหม่การที่ผู้ประกอบการไม่เข้าใจจะทำให้เกิดเป็นภาพลวงตาหรือไปไกลจนถึงขั้นการหลอกตัวเองในการประกอบธุรกิจเพราะการที่สินค้าขายได้และเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงแรกผู้ประกอบการหลายท่านก็อาจจะคิดว่าเป็นเพราะสินค้ามีคุณภาพหรือโดนใจผู้บริโภคและเมื่อยอดขายลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงที่สองก็คิดว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในกระบวนการบางอย่างและพยายามหาทางแก้ไขจนกระทั่งสินค้าขายได้น้อยและมียอดที่คงตัวในช่วงที่3ก็ยังมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะผลักดันยอดขายให้สูงขึ้นบางรายก็ยังเชื่อมั่นว่าสินค้าของตนเองจะขายได้และทำทุกวิถีทางเพื่อผลักดันยอดขายยกเว้นอย่างเดียวคือเรื่องของการพัฒนาสินค้าที่ผู้ประกอบการหลายรายไม่ยอมทำเพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่จาเป็นและเป็นการเพิ่มต้นทุนซึ่งยอดขายก็อาจจะโตขึ้นได้แต่จะอยู่ในรูปแบบของตัว W คือสวิงไปมาไม่มีความแน่นอนซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นความพยายามที่ศูนย์เปล่าเพราะเมื่อเข้าสู่ช่วงที่4ที่เริ่มขายสินค้าไม่ได้เลยก็จะทำให้เสียทั้งโอกาสทั้งเวลาเงินทุนและกำลังใจในการพัฒนาธุรกิจซึ่งไม่เป็นผลดีต่อทั้งตัวผู้ประกอบการเองและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องประเด็นที่ผู้ประกอบการควรจะทาความเข้าใจก็คือในช่วงที่1ที่ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องช่วงที่2ที่ยอดขายลดลงอย่างรวดเร็วและช่วงที่4ช่วงสุดท้ายที่ยอดขายจะเสื่อมความนิยมลงจนขายไม่ได้เลยทั้ง3ช่วงนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นสิ่งที่ควรจะให้ความสำคัญอย่างมากก็คือการยืดระยะเวลาในช่วงที่3ให้ยาวนานมากที่สุดด้วยการพัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่องการสื่อสารคุณค่าของสินค้าและการพัฒนาตัวตนของแบรนด์เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักและเข้าถึงมากยิ่งขึ้นด้านที่2ของการพัฒนาธุรกิจที่ SME ควรจะให้ความสำคัญและทำความเข้าใจก็คือวงจรการเติบโตของธุรกิจหรือที่เรียกว่า S-curve การทำความเข้าใจกับการเติบโตทางธุรกิจอาจเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการทำแผนธุรกิจและความเป็นไปได้ในด้านการลงทุนหรือที่เรียกว่า Business Plan และ Business Feasibility ซึ่งผู้ประกอบการสามารถหาความรู้เพิ่มเติมของสองเรื่องนี้ได้จากสื่อทั่วๆไปสาระสำคัญของ S-curve ที่ผู้ประกอบการควรทำความเข้าใจก็คือระยะของการเติบโต4ช่วงของธุรกิจซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานที่มักจะเกิดขึ้นกับธุรกิจทั่วๆไปซึ่งช่วงแรกก็คือช่วงของการลงทุนธุรกิจจะค่อยๆเติบโตขึ้นทีละน้อยผลประกอบการโดยรวมอาจจะเท่าทุนหรือส่วนใหญ่หลายรายก็ติดลบซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาในช่วงแรกนี้สาระสำคัญจะเป็นเรื่องของการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาธุรกิจการผลิตสินค้าบริการต่างๆการลงทุนด้านพนักงานซึ่งก็จะส่งผลใ
มีต้นทุนในการทำธุรกิจสูงทำให้ผลประกอบการโดยรวมเติบโตขึ้นทีละน้อยการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจในช่วงนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องผ่านและทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 ปีขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและผลของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการใส่ทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นให้กับธุรกิจในช่วงที่1ก็จะส่งผลสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องแบบเท่าทวีคูณในช่วงที่2ซึ่งการเติบโตนี้จะใช้เวลาประมาณ 3-6 ปีหลังจากนั้นจะเข้าสู่ช่วงที่3ก็คือการคงตัวการเติบโตจะค่อยๆลดลงจนถึงคงที่และมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆซึ่งจะกินเวลาประมาณ 2-4 ปีจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงที่4เป็นช่วงสุดท้ายก็คือการลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งทั้งหมด4ช่วงอาจจะใช้เวลาประมาณ 6-10 ปีประเด็นสำคัญที่เราอยากจะแบ่งปันมุมมองก็คือ S curve บอกอะไรกับผู้ประกอบการสิ่งที่ S curve บอกก็คือการใช้เหตุผลในการเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาธุรกิจมากกว่าการใช้ความรู้สึกในการขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการจำเป็นต้องอดทนหนักแน่นและมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแม้ผลประกอบการในช่วงแรกจะไม่ดีนักซึ่งความหนักแน่นและมุ่งมั่นในช่วงแรกก็จะส่งผลให้เกิดการเติบโตแบบเท่าทวีคูณในช่วงที่2ซึ่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงที่2นี้ผู้ประกอบการเองก็สามารถที่จะเตรียมความพร้อมในขั้นตอนต่างๆเพื่อขยายขีดความสามารถในการผลิตได้ล่วงหน้าอาจแยกเป็นหน่วยธุรกิจใหม่หรือการบริหารวัตถุดิบในการผลิตที่เกี่ยวเนื่องการเตรียมบุคลากรเพื่อตอบสนองการเติบโตที่จะเกิดขึ้นก็จะทาให้การเติบโตในช่วงที่2เป็นไปได้อย่างเต็มที่และเต็มประสิทธิภาพและเมื่อเข้าสู่ช่วงที่3ที่การเติบโตเริ่มลดลงและคงตัวก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่4ที่การเติบโตจะเปลี่ยนเป็นความถดถอยผู้ประกอบการก็สามารถที่จะวางแผนในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างวงรอบใหม่ของการเติบโตครั้งต่อไปหรือที่เรียกว่า new S curve ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลาของการเติบโตทางธุรกิจนอกจากนั้นผู้ประกอบการยังสามารถเตรียมทางออกให้กับธุรกิจได้ในอีกหลากหลายด้านที่เรียกว่า exit plan เช่นการเตรียมความพร้อมส่งต่อธุรกิจให้กับนักบริหารรุ่นใหม่เข้ามาบริหารจัดการธุรกิจให้แทนหรือการขายกิจการในรูปแบบของธุรกิจ M&A หรือการนำธุรกิจเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนเพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตให้กับธุรกิจนี่คือสาระสำคัญของ S curve ที่ผู้ประกอบการ SME ควรจะเรียนรู้เพื่อความเข้าใจในขั้นตอนการเติบโตของธุรกิจสามารถวางแผนได้ล่วงหน้าซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนธุรกิจมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขั้นตอนที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นสำหรับกลุ่มธุรกิจที่กำลังเริ่มต้นและกลุ่มที่ผ่านจุดเริ่มต้นมาได้ไม่นานนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจ SME การทำความเข้าใจในเรื่องของวงจรอายุของสินค้ายุคใหม่หรือ new product life cycle และวงจรการเติบโตของธุรกิจหรือว่า S curve ทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะนี่เป็นจุดที่ผู้ประกอบการ SME เสียเปรียบธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจที่สามารถยืนระยะมาได้อย่างยาวนานการที่ผู้ประกอบการ SME สามารถนำสาระสำคัญของทั้งสองเรื่องนี้ไปพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างเหมาะสมก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นนวัตกรรม
ซึ่งก็จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนและแม่นยำให้กับธุรกิจซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสารคุณค่าของสินค้าและตัวตนของธุรกิจไปสู่ผู้บริโภคสอดรับไปกับช่วงเวลาของการนำเสนอสินค้าออกสู่ตลาดและการเติบโตของธุรกิจในช่วงต่างๆส่วนธุรกิจที่ผ่านระยะเวลามาอย่างยาวนานแม้ว่าจะได้เปรียบในเรื่องของภาพลักษณ์ที่สามารถสร้างการจดจำได้แล้วสำหรับผู้บริโภคแต่ในวันนี้ที่สถานการณ์เปลี่ยนไปธุรกิจเหล่านี้ก็ยังจำเป็นต้องพัฒนาสินค้าหรือว่าบริการและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปไม่ต่างไปจากธุรกิจอื่นๆซึ่งก็มีแบรนด์ขนาดใหญ่หรือว่าธุรกิจที่อยู่มานานก็สามารถทำได้ดีในการสร้างสีสันของสินค้าเพื่อต่อสู้กับแบรนด์ขนาดเล็กหรือแบรนด์ที่เกิดใหม่อย่างเช่นกูชี่ที่เป็นแบรนด์แฟชั่นของอิตาลีที่ออกแบบและขายหมวกสารที่ชื่อ Wild Brim Hat ซึ่งหน้าตาก็คล้ายๆกับหมวกสารที่เกษตรกรบ้านเราใช้กันอยู่ในปัจจุบันหรืออย่างบริษัทไนกี้ที่ผลิตรองเท้าฟองน้ำในชื่อรุ่น Solar Soft Tong t o ที่คล้ายๆรองเท้าแตะที่เราคุ้นเคยในสีขาวฟ้าที่ใช้กันทั่วไปและมีตัวอย่างอื่นๆอีกมากที่แบรนด์ขนาดใหญ่หรือแบรนด์ที่อยู่มานานก็พยายามพัฒนาสินค้าเรียนแบบสินค้าท้องถิ่นเพื่อสร้างโอกาสในการขายพัฒนาตัวตนให้มีความน่าสนใจต่อสู้กับแบรนด์ท้องถิ่นที่มีส่วนแบ่งงานตลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆประเด็นที่น่าสนใจในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของธุรกิจที่อยู่มายาวนานก็คือในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่นั้นจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องลบภาพลักษณ์เดิมออกเลยยกตัวอย่างในบางธุรกิจหรือว่าบางแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมายาวนานมากกว่า40ปีในปัจจุบันลูกค้าของแบรนด์ก็น่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า 50-70 ปีซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้ก็ยังศรัทธาและยังสนับสนุนสินค้าของแบรนด์อย่างต่อเนื่องเพราะเข้าใจคุณค่าและภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เติบโตมาอย่างยาวนานการที่แบรนด์ต้องการสร้างภาพลักษณ์ใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆในอายุ 25-35 ปีก็เป็นสิ่งที่แบรนด์สามารถทําได้โดยไม่จําเป็นต้องลบภาพลักษณ์เดิมออกเพราะว่าถ้าแบรนด์สามารถสร้างภาพลักษณ์ใหม่ได้สําเร็จลูกค้าใหม่ก็จะซื้อสินค้าจากภาพลักษณ์ใหม่การพยายามที่จะลบภาพลักษณ์เก่าอาจจะเป็นความเข้าใจผิดของนักการตลาดที่เมื่อต้องการจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ก็พยายามที่จะลบภาพลักษณ์เดิมออกซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นและไม่ควรทําเพราะนั่นจะทําให้เสียกลุ่มลูกค้าเดิมเป็นการตัดโอกาสในการสร้างรายได้ของตนเองและนั่นยังเป็นการทิ้งทรัพย์สินด้านภาพลักษณ์เดิมที่สร้างมาด้วยการลงทุนและแผนการทํางานต่างๆที่ทํามาอย่างยาวนานซึ่งการสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยําและเป็นที่จดจําของผู้บริโภคไม่ได้สร้างให้เกิดขึ้นได้ง่ายๆทั้งหมดนี้คือความเหมือนและความต่างความได้เปรียบและเสียเปรียบที่มีไม่มากนะักของธุรกิจทั้ง3กลุ่มและพฤติกรรมของผู้ซื้อที่เป็นมาตรฐานใหม่ที่เปลี่ยนไปการต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาธุรกิจและการสร้างแบรนด์รวมถึงการสื่อสารตัวตนและภาพลักษณ์ที่แตกต่างของทุกธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ next normal ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ตอนต่อไปในตอนที่5เราจะแบ่งปันมุมมองกันในเรื่องของการสร้างวิธีการสื่อสารแบรนด์หรือแบรนด์คอมมิวนิเคชันในโลกที่พฤติกรรมของผู้ซื้อได้ปรับเปลี่ยนไปสู่มาตรฐานใหม่แบรนด์จะต้องสื่อสารอย่างไรเพื่อให้ผู้ซื้อเข้าถึงคุณค่าของสินค้าและตัวตนที่แตกต่างติดตามได้ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ